1: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Mon invité qui est en studio, qui nous fait le plaisir d'être là en présentiel, comme on disait pendant la pandémie, c'est Gabrielle Bouliane-Tremblay que vous connaissez bien sûr comme autrice, comme comédienne, comme actrice. Ben là, elle vient euh, nous parler d'une lettre qu'elle a publiée, une lettre ouverte qu'elle a publiée dans le journal de Montréal, journal de Québec, qui est vraiment un appel à l'aide. C'est au sujet de la ligne téléphonique Interlink, qui est une, une ligne téléphonique pour venir en aide aux membres de la communauté LGBTQ2+. Et cette ligne-là est menacée. Donc, l'heure est grave et Gabrielle avait envie de nous en parler. Elle est en studio. Bonjour, Gabrielle. Bonjour, Sophie. Merci. Quel plaisir de vous rencontrer en personne. Merci pour l'invitation. Et ben c'est tout à fait normal parce que votre lettre m'a beaucoup euh, interpellée. Euh, on va peut-être commencer par le début, Gabrielle. C'est quoi, Interligne?
0: Interligne, en fait, c'est un service d'aide et de référencement euh, qui concerne la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Euh, anciennement, c'était Gay Écoute. Alors,
1: ça, c'est ah, encore pas Ça, c'est euh, bon parce que, oui, c'est ça, les, les gens connaissaient très bien le terme gay-écoute. C'est ça. Donc, c'est en fait gay-écoute 2.0. Ah, absolument. C'était dans
0: un dans une optique, en fait, de répondre à à, aux, à tous les besoins de la communauté, pas seulement orienté vers les personnes homosexuelles. Euh, le changement de nom s'est fait euh, en, il y a à peu près cinq ans. Et euh, dans le fond, c'était vraiment pour rejoindre le plus possible les gens euh, concernés par cette situation-là parce que c'est la communauté, les communautés LGBTQ+, sont vraiment sujettes encore plus à, à de la discrimination, euh, de la
1: violence. Donc, euh, cette ligne d'écoute-là est spécifique pour ça. D'accord. Alors, quand vous avez écrit votre lettre, c'est parce que la ligne est menacée. Euh, c'est tout à fait possible qu'à partir du 15 novembre, euh, la ligne de nuit ne soit plus là pour répondre aux appels des gens. Et il y a deux moments dans votre lettre qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont bouleversée, ah, Gabrielle. Oui. Okay. Vous dites, je serais morte. Si personne au bout de la ligne ne m'avait aidé et vous dites la ligne m'a sauvé la vie, moi je veux qu'on parle de ça. Oui. Pour bien comprendre, quand vous dites ça m'a sauvé la vie, c'est quoi?
0: Euh, en fait, c'est... On choisit évidemment pas les moments où est-ce qu'on est en détresse. et souvent la nuit, ça va être les moments où est-ce qu'on est plus vulnérable quand on a des des problèmes avec, nos, mettons la famille ou avec les amis ou euh, on vit des situations discriminatoires sur les lieux de travail, etc. Donc euh, la nuit, moi j'étais beaucoup plus vulnérable parce que je je vivais euh, seule et tout. Puis j'ai déjà eu recours à ces services-là parce que si j'avais pas euh, appelé, moi pour vrai mon plan c'est d'en finir là. Donc euh, c'était mon dernier recours ça a été la ligne d'écoute et je suis tombée sur quelqu'un d'extraordinaire de, euh, une personne euh, en écoute active qui m'a vraiment, vraiment écoutée comprise et oui, j'ai pas pesé mes mots euh, quand j'ai dit euh, je serais morte parce que littéralement ça me sauvé une image, la vie. C'est pas une image pour faire, pour pour attirer la pitié non. des gens là. C'est vraiment vrai. le cas pour moi et je le sais que c'est le cas pour des dizaines de milliers de personnes. Ça sauve des vies et le service de nuit s'il il est euh, il est en ce moment menacé, c'est très précaire. Ça va disparaître euh, sinon si on n'a pas assez de financement. Euh, ça fait en sorte qu'il y a plus d'une dizaine de milliers de personnes qui auront pas accès le soir alors qu'on sait qu'on est plus vulnérables le soir.
1: Ouais, on l'est tous. Hein, peu oui. importe notre orientation, peu importe notre genre, peu importe notre âge, on est tous plus vulnérables oui. le soir. On a comme des, des idées sombres qui nous, qui nous assaillent. Il y a moins de
0: distractions aussi.
1: Donc euh... Oui, puis on est un petit peu en dialogue avec soi-même. Mm -hmm. La nuit... Là, on se réveille le lendemain matin on se dit, mon Dieu, pourquoi je pensais à ces choses-là la nuit? Oui. Mais je veux revenir, si vous le permettez, gabriel puis je veux pas euh, être intrusive non plus dans votre intimité, mais je trouve que c'est important de mettre des mots sur ces situations-là, oui. parce que, ben, je vous le raconte, euh, mon neveu est un homme transgenre okay. et a à chaque fois que je le vois, il me sensibilise et il me répète à quel point, quand on fait cette transition-là, à quel point il y a des moments de doute, il y a des moments de difficulté, il y a des moments d'acceptation, mais il y a aussi des moments de rejet de la part de la communauté au sens très large du terme. Est-ce que c'est un moment où vous vous sentiez rejeté, où vous avez fait appel à interligne? Oui, l'isolement. On est très sujet
0: à l'isolement, les personnes trans en particulier. Euh, puis juste avoir quelqu'un au bout du, du fil, ça fait ça fait une différence énorme. Euh, puis ce qu'il qu faut comprendre aussi par rapport au gouvernement, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce que ma lettre dit aussi. Moi, c'est un cri du cœur. Cette lettre-là, je l'ai je pense, en cinq minutes. <rire> c'est vraiment, il fallait que ça sorte et, et je peux pas concevoir. Parce que pourquoi j'y vais... Euh, parler ouvertement de ça. C'est parce que moi, j'ai eu recours à ces services-là et ça a changé ma vie, ça a sauvé ma vie. Et je sais que ça fait une différence concrète dans la vie des gens. Euh, et aussi, c'est que... Euh on n'est pas encore considéré par le gouvernement comme un organisme qui vient en aide à la santé, euh, orienté sur la santé mentale. Alors Pourquoi? que toutes nos actions sont portées vers là. Euh, à la base, on est considéré comme un organisme de diversité sexuelle et de genre. Euh, donc, euh, ça fait en sorte que le financement est moindre que si on était considéré comme un organisme de santé mentale.
1: Vous avez besoin de combien de sous? Ah, là, on parle de centaines
0: de milliers là, de dollars. Euh, J'ai pas les chiffres exacts, mais parce qu'elle vaille en cours, directeur de... Ben, qui est vraiment rattaché à Interligne euh, pourrait avoir plus de détails sur les
1: chiffres exacts. Mais mais ce que je comprends de ce que vous me dites, Gabrielle, c'est que si l'organisme est simplement considéré comme un organisme comme un autre qui vient en aide à la communauté LGBTQ2+, euh, ben n'est pas la même chose que si c'est un organisme qui vient vraiment en aide à la santé mentale. Et on le sait puis on l'a vécu tous pendant la pandémie. Absolument. À quel point le Québec au complet a souffert de, de, de troubles de santé mentale ça a été difficile pour tout le monde et je pense en particulier à la communauté LGBTQ de Totalement. et c'est sûr que
0: on pourrait oui on pourrait se faire dire ah oh, vous pouvez appeler à d'autres lignes pour la santé mentale mais c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui connaît les enjeux de ce qu'on vit quotidiennement pourquoi euh,
1: donnez-moi un exemple donnez-moi un exemple euh,
0: parce que en fait quand on est en détresse on, on veut pas nécessairement expliquer éduquer l'autre personne sur notre oui. réalité on, on a besoin d'aide dans le moment dans l'exact du moment euh, et ça peut faire changer euh, le, le
1: le cours de notre vie oui. donc euh, c'est à dire que ça. si vous appelez mettons euh, un, un groupe d'aide pour le suicide, mettons. Oui. Bon, puis que vous, vous êtes obligé d'expliquer, ben moi, je m'appelle Gabrielle, puis moi, je suis une, une femme transgenre, puis là, voici ce que je vis. Ben là, vous perdez du temps, puis pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de dire, ben je souffre, puis j'ai besoin d'aide. Oui, puis en même temps,
0: on ne sait pas sur qui on peut tomber. Quelqu'un peut ah. peut invalider notre expérience aussi. De, de quelle façon, De notre réalité. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, recours à, à des services euh, qui étaient pas orientés à LGBTQ+. Et on m'appelait au masculin, alors que mes pronoms c'est elle et c'est ma, ma réalité c'est que je suis une femme trans. Oui. Donc mais c'est comme. Euh, quand on n'utilise pas les bons pronoms envers la personne, c'est c'est pire que de pas l'avoir. C'est 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 la oui, oui, absolument. C'est comme si moi je m'adressais à vous, je parlais au masculin. Ben non, c'est euh, sûr, ça. C'est comme, comme vous, oui, oui puis oui. vous seriez comme euh, ben ben, 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 ben je suis une femme. Donc c'est ça aussi, c'est la même logique pour le, les personnes trans
1: euh, masculines ou féminines. Est-ce que une une solution, une piste de solution, ce serait pas par exemple que dans différents or organismes d'aide il y ait aussi euh, des formations pour que les gens dans ces différents organismes-là puisse mieux comprendre par exemple la réalité des gens trans c'est sûr que c'est un volet à
0: prioriser pour certaines personnes mais en ce moment pour Interline qui est déjà un expert dans le domaine ça serait important que le gouvernement euh, malgré toutes les parutions on a été dans plus de 60 médias euh, des mentions euh, la lettre mais aussi des interventions de Pascal Vaillancourt etc et aucun aucun euh, aucune réponse du gouvernement jusqu'à présent c'est sûr il <rire> y a eu les élections oui, mais je peux pas croire qu'avec tout ce bruit qui se passe en ce moment, ouais. euh, on ne daigne euh, prendre en considération. Parce que oui, on peut nous écouter, euh, on peut nous entendre, mais c'est important aussi de nous écouter et nous prendre en considération.
1: Tout à fait. Euh, mon neveu me l'a répété à plusieurs reprises, le taux de suicide chez les personnes trans est plus élevé. Que dans le reste de la population, est-ce que c'est une, une crainte avec laquelle vous vivez euh, quotidiennement Pas juste vous en votre nom propre, mais aussi d'autres. La d communauté, la oui. communauté ben, vit avec ça. Notre
0: moyenne d'espérance de vie, elle est moindre que la majorité des gens. Hein, les personnes trans, euh, parce que justement, euh, de l'incompréhension, de la discrimination, des préjugés, de la violence. Et il faut penser aussi à la transphobie. Là, c'est ça, ça relève en fait d'une incompréhension, mais la transphobie peut venir jusqu'à tuer euh, des gens. Littéralement, c'est comme l'homophobie. Tuer euh... parce qu'ils sont trans. Oui. oui, oui, Donc, euh, c'est dans certaines, dans certains pays, etc. Mais euh, ici, au Québec, il euh, y a une lacune au niveau du financement. Et c'est, il y a eu des démarches qui ont été faites de la part d'Interligne. On, on savait à la base que le financement de nuit euh, depuis 2016, il était, il était financé. Mais on savait qu'en 2021, euh, la ville n'allait plus nécessairement la ville de Montréal fournir euh, du financement.
1: Et quand il y a eu l'administration plante, elle donnait moins d'argent. Ah euh, oui, pour ça. Ah, ben ça, c'est intéressant, Gabriel. Je me permets d'interrompre et d'intervenir ici parce que, bon, Mme Plante, elle se présente quand même beaucoup comme une alliée hein, de la cause LGBTQ2. Et, euh, et donc, vous me dites que finalement, bon, les. les... Attends, faut pas que je me trompe dans l'expression. Les babies n'ont pas suivi les bo... Les bottines n'ont pas suivi les babies. Je me trompe à chaque fois. <rire> et il y a eu des démarches. Ensuite, on s'est tourné vers le gouvernement euh, ouais. et il
0: euh, y a des démarches, il y a un an et demi, qui ont été faites envers l'ancien ministre, ministre délégué euh, de la... pour la santé et des services sociaux, euh, Lionel euh, Carman. Euh, et en, même en février 2022, on a participé aux, aux consultations budgétaires du gouvernement pour le budget 2022-2023. On a même écrit une lettre au ministre des Finances pour parler de la précarité de ça et on n'a pas eu de réponse. On n'a on pas eu, euh, ni même
1: qu'on a reçu notre, notre appel à l'aide, en fait. ouais Ça, c'est très agaçant parce que c'est une chose que d'écrire au gouvernement, d'écrire à un ministre, d'écrire à un élu ou une élue et d'avoir un, un nom N-O-N -N. Oui. mais quand il n'y a rien c'est épouvantable. Violent. Moi, je trouve que c'est d'une violence.
0: Euh, parce que Interligne est là depuis 40 ans. Avant, c'était Gay Écoute, mais oui. c'est là depuis 40 ans. Et euh, l'an dernier, on a eu 50 000 recours à nos services. 50 000 personnes. Ça a le monté. Oui. Appelé, bon, par rapport à l'année d'avant. Et là-dessus, compter à peu près 35 c'est la nuit. 35 de ces 50 000, euh, 000 personnes-là. Euh, ont appelé dans la on nuit. Donc,
1: si je fais un calcul mathématique un peu boboche, là, mais mettons, ce serait 15 000 personnes qui ont appelé la nuit. En gros, là. Ouais, en, en donc, moyenne. si le, le service de nuit euh, se termine, ben, c'est 15 000 personnes potentiellement pendant une année qui n'ont plus de ressources vers qui oui. se retourner.
0: Et Interlink, c'est vraiment bien la façon dont ils fonctionnent. C'est parce que on peut soit clavarder anonymement, en on, ah. on peut soit euh, texter euh, pour l'aide euh, on peut parler au téléphone avec euh, de, de façon anonyme donc euh, et moi même j'ai eu recours à un moment donné dans la pandémie ça allait vraiment pas bien et j'ai bien sûr pas dit mon nom mais j'ai eu recours à deux heures du matin à quelqu'un puis qu'est ce que j'étais comment j'étais contente d'avoir ouais. quelqu'un qui me comprenait pourquoi ça a été plus difficile pendant la pandémie gabriel euh, ben c'est l'isolement je veux dire tout le monde et que qu'on qu soit trans ou pas on a vécu ce confinement là en général euh, ça a des séquelles importantes des, con des des conséquences importantes ça a laissé des séquelles sur plusieurs personnes euh, au niveau de l'anxiété sociale parce qu'après on revient dans dans le monde de en guillemets normal et, et euh, ça fait beaucoup de pression moi c'était ça que je vivais c'est c'est mm. de la pression l'anxiété sociale euh, était vraiment euh, euh, plus
1: haute qu que d'habitude euh, euh Ma question était peut-être plus large. Pourquoi pour les personnes transgenres, ça a été plus difficile pendant la pandémie. Ben parce que souvent, on a été forcé d'être
0: isolé. Des fois, dans le climat familial, c'est pas tout le monde ah, qui accepte la transition. Alors quand on ne peut oui. plus sortir de chez nous, on est on est à, au, avec un père, mettons, qui ne qui ne reconnaît pas notre transidentité. Alors là, il, ça fait des, de la tension, ça fait des pressions, ça fait ça fait vraiment du stress qu'on pourrait éviter si mettons la personne pouvait aller être hébergée
1: ailleurs, par exemple, ou aller chez des amis,
0: etc. Donc, je ça il y a un espace de
1: liberté qu'on avait dans la vie avant la pandémie, oui. où on pouvait dire ben, on, pour se changer d'air, parce que dans ma famille c'est difficile, mais il n'y avait plus cet espace de liberté-là. On liberté, plus voir là. nos amis nécessairement,
0: donc y y il avait, y avait tout ça. donc Moi, là, durant la pandémie, je n'ai euh, pas été la
1: seule, vous, on, on le dit tantôt, oui. 15 000 personnes ont appelé le soir. Oui. Donc, euh... De façon plus générale, euh, Gabrielle, euh, comme actrice, comme autrice, je pense que vous préférez ce mot-là, autrice, oui, euh, quand vous êtes présente dans les médias, vous êtes vraiment, entre autres, bien sûr, porte-parole de, de vous-même et aussi porte-parole de la cause, de la communauté euh, LGBTQ2+. Est-ce que vous trouvez que les choses ont un peu évolué, évolué, pas du tout évolué ou beaucoup évolué, mettons, les cinq dernières années? Bien, c'est sûr. Si je regarde mettons, au Québec, il y a une évolution.
0: Ouais. Euh, je pense que on s'intéresse et on prend le temps d'écouter. Moi, je pense que c'est tellement important d'écouter parce qu'on a deux oreilles et une bouche et on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Euh, donc, euh, pour moi, c'est important, l'écoute. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit en tant que société. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, par l'écoute de l'autre, des différentes réalités. Euh, ça, ça nous nourrit en tant qu'humains. Mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Et oui, on voit la montée de l'extrême droite un peu partout à travers euh, Mais vous la sentez monde. au Québec, l'extrême droite? Ben quand on est une personne trans, il faut se dire que, même dans la communauté LGBTQ+,
1: il faut se dire que, il y a toujours nos droits qui sont quand même pas acquis tout le temps. Mais si je compare par exemple Gabriel, le Québec par rapport au reste du Canada et euh, le Québec par exemple par rapport au reste par, de l'Amérique du Nord, par rapport aux États-Unis et même de façon générale par rapport au reste du monde, est-ce que vous êtes d'accord avec moi euh, pour dire que quand même au Québec, on se compare avantageusement à pas mal de pays à travers oui, le monde. Je
0: pense que on est. Je dis pas qu'on est parfait. Hein? On est peut-être dans le top 10, on va dire, mais euh, on n'est pas parfait. Et je pense que euh, se reposer sur les avancées qui ont été faites, je pense qu'il y a encore plus à, à faire. Mais je pense que euh, de, si le gouvernement pourrait avoir, euh, là, c'est sûr qu'il est en train de nommer les ministres et tout. Donc, euh, on attend un peu, mais on, on s'attend, on espère à une réponse quand même.
1: Oui, alors écoutez, ça c'est intéressant. Puis je veux pas vous prendre euh, au piège hein, parce que je vous avais pas, on n'avait pas du tout prévu de parler de ça, mais pendant la campagne, euh, Éric Duhem qui est lui-même membre de la communauté LGBTQ2+, euh, il a euh, suggéré qu'au lieu d'avoir un, un ministre de la condition féminine, qui est un ministre de l'égalité homme-femme. Et de la diversité de genre, et que ce ministère-là non seulement défendrait les droits des femmes, défendrait les droits des hommes, et défendrait les droits des personnes de la communauté LGBTQ de plus, est-ce que c'est est une idée qui pourrait être intéressante pour vous, ou vous, la, vous trouvez que c'est pas pertinent
0: ben moi, ce que je veux plus revoir, c'est des projets de loi qui sont euh, euh, qui, qui mettent en jeu l'intégrité des personnes trans. Comme, Comme quoi, on a eu le projet de loi 2 l'année passée, oui. euh, qui qui avait certaines clauses qui étaient qui étaient problématiques par rapport à l'intégrité des personnes trans et intersexes. Euh, donc, euh, ce que ce que je veux voir, moi, c'est un gouvernement qui nous écoute, qui nous soutient, euh, et ça sera dans la forme que ça sera, mais. Moi pour être honnête, j'ai pas tant suivi ça là, la campagne électorale. Euh, mais je suis là quand je vois que la communauté euh, peut être menacée ou euh, donc euh, ceci dit, je suis pas je suis, je parle en mon nom, je, je veux que ça soit clair que euh, dans la communauté trans
1: euh, on a plusieurs
0: voix et euh, on,
1: Oui, mais c'est la vôtre que je veux entendre. Oui, c'est ça. <rire> voilà. Non, mais c'est sûr que je vous demande pas de au plus de parler au nom de 92 000 autres personnes. C'est votre opinion oui. à vous et j'adore votre réponse de dire ben moi ce que je veux, en fait, ce que vous me dites c'est je vais juger le gouvernement au projet de loi qui va me oui, mettre de l'avant. Parce qu'on s'entend que les paroles c'est quelque chose voilà. mais les actions c'est toujours ça qu'on qu priorise. On pourrait chanter comme, euh, comment s'appelle-t-il, Alain Delon avec Dalida, paroles les paroles et paroles, parole, oui. parole. <rire> ah, mais tu sais, à un moment donné ça suffit, on veut des actions donc on lance cet appel, je me joins à vous pour lancer cet Merci. appel, Gabrielle. Euh, que ce soit à Valérie Plante ou que ce soit au gouvernement de Monsieur Legault, de s'il vous plaît, financer cet organisme qui est si important. Et en plus, grâce à cet organisme-là, vous êtes encore parmi nous, Gabriel et Merci. tous les gens de la communauté LGBTQ2+, aussi, peuvent profiter de ce service-là. Et c'est tellement important. Je peux rajouter quelque chose, Vélie? Rapidement, okay, mais oui, bien on sûr. On ne demande pas plus d'argent que n'importe qui d'autre. On demande juste d'être financé comme tout le monde. Voilà, adéquatement. Tout. Adéquatement. Adéquatement, tout à fait. C'est une demande qui me paraît légitime. Merci beaucoup, Gabrielle. C'était un Sophie. plaisir de vous avoir avec moi.